0: Grüße zum 37. Podcast der Steuerberaterkammer in Mainz, heute wieder im Sitzungssaal und äh, als Gast Frau Appich von der Kammer. Sie ist Juristin und wir wollen uns mit dem Thema Syndikussteuerberater beschäftigen. Mit mir Ralf Nick, unser Vizepräsident IT-Ausschuss. Ich bin Walter Mock und für die Technik aus Köln Chris Mock, wie immer zuständig. Ja, Frau Appich, was ist denn ein Syndikussteuerberater, ich weiß nicht, ob das alles so ganz genau wissen, was der tut und was der darf.
1: Ja, ein Syndikussteuerberater ist ein Steuerberater, der bei einem nicht berufsständischen Unternehmen angestellt ist. Also nicht der angestellte Steuerberater in einer Steuerberatungsgesellschaft, sondern ein Steuerberater, der in einer anderen Gesellschaft, einem Unternehmen oder einem Verband angestellt ist und dort ja, eine steuerrechtliche Tätigkeit ausübt.
0: Der hat aber eine ganz normale Zulassung, ist bei der Kammer gemeldet und äh, ist also so gesehen vollwertiger Steuerberater. Muss der denn oder kann der denn eine Kanzlei nebenbei betreiben oder wie ist da die Situation?
1: Also er muss sogar, also er muss unser Mitglied sein, ähm, natürlich, sonst kann er nicht Steuerberater sein ja. ähm, und er muss auch grundsätzlich eine Kanzlei einrichten und eine Haftpflichtversicherung unterhalten. Das heißt, ähm, das ist seine, seine zusätzliche Beschäftigung. Also eigentlich ist er ein ganz normaler Steuerberater und zusätzlich ist er in diesem Unternehmen angestellt.
2: Also wenn ich das jetzt so aus der berufsrechtlichen Seite sehe als normaler Steuerberater, wenn ich eine eigene Praxis habe, darf ich ja nicht nebenbei noch irgendwo angestellt sein in einer, jetzt sag ich mal, in einem Autohaus oder in einem Industriebetrieb. Ähm, da bräuchte ich ja eine Zustimmung. Wenn ich aber dann Syndikussteuerberater bin, dann Darf ich diese Tätigkeit ausüben?
1: Ganz genau. Wenn ich die Voraussetzungen für den Synikus-Steuerberater erfülle, das bedeutet in erster Linie, dass ich dort ja auf dem Gebiet des Steuerrechts tätig bin bei diesem Arbeitgeber, dann gilt für mich dieses Verbot der Angestellten-Tätigkeit nicht. Dann darf ich das ausüben
0: die Kammer überprüft das oder die die lässt den zu oder wie ist das ein Verfahren? Oder?
1: Genau, das ist ein Verfahren, da gibt es ähm, eine Bescheinigung, die muss der Arbeitgeber ausstellen, weil es geht natürlich in erster Linie darum, ähm, ja Stichwort Unabhängigkeit der Berufsausübung darf, also wenn ich Steuerberater sein möchte, dann muss ich das auch ähm, ja, in vollem Maße sein können. Das heißt, habe ich einen Mandanten, einen Prüfungstermin, oder ein Gerichtstermin, dann muss ich jederzeit meinen Arbeitsplatz verlassen können, auch wenn ich halt diese Tätigkeit im, im Industrieunternehmen ausübe. Das heißt, der Arbeitgeber muss bescheinigen, ja, ich bin damit einverstanden, dass, der, dass dieser Arbeitnehmer jederzeit seinen Arbeitsplatz verlassen darf und er muss bestätigen, dass er bei ihm eine Tätigkeit im Bereich des Steuerrechts ausübt. Dazu ähm, muss der Arbeitsvertrag vorgelegt werden. Da schauen wir rein, dass keine unvereinbaren Regelungen getroffen sind, die beispielsweise die Unabhängigkeit beeinträchtigen oder Tätigkeiten wie eine akquisetätigkeit für das Unternehmen, dass das dort nicht vereinbart ist. Und ähm, ja, für gewöhnlich lassen wir uns noch eine detaillierte Stellenbeschreibung dazu geben, dass wir auch genau wissen, was derjenige ausübt. Und wenn diese Voraussetzungen alle erfüllt sind und er eine Kanzlei eingerichtet hat und eine Berufshaftpflichtversicherung unterhält, dann kann er Syneco-Steuerberater sein.
2: Also das heißt aber auch im Umkehrschluss, die Syndikustätigkeit wird nur für diese eine spezielle Tätigkeit ausgerübt. Wenn ich jetzt bei der Firma A beantrage, ich will da Syndikussteuerberater Steuerberater sein und ich wechsle morgen in die, wegen mir sogar ein Tochterunternehmen, Synd äh, Gesellschaft 2, dann müsste ich wieder neu beantragen, die Syndikustätigkeit bei dieser neuen Firma. Ganz genau. Also man kriegt keinen Schein, ich bin jetzt syndikus Steuerberater und äh, bis zum Lebensende darf ich das machen. Habe ich,
0: hab ich denn da jetzt irgendwie ein Abgrenzungsproblem? Wenn ich jetzt eine eigene Kanzlei habe, äh, arbeite im Steuerlichen für diesen Arbeitgeber. Äh, für den kann ich ja jetzt Bilanzen machen, Steuererklärungen machen?
1: Nein, das ist nicht erlaubt. Ich kann das machen in meiner Angestellten-Tätigkeit für das Unternehmen. Ja, das, aber das
0: meine ich. Dass, wenn ich angestellt bin, kann ich für mein, für das Unternehmen als Angestellter dieser Firma die Steuererklärung machen.
1: Genau, ja. aber ich darf sie nicht als Mandant betreuen. Also ich kann nicht sagen, ich als selbstständiger Steuerberater mache das, sondern ich erstelle dort die Bilanz, aber ich darf sie nicht unterschreiben quasi als verantwortlicher Steuerberater, sondern unterschrieben wird sie dann von der Geschäftsführung des Unternehmens. Ich kann auch nicht
0: abrechnen als, als äh, Honorar, Klar, genau. sondern ich bin dann über meinen Arbeitslohn vergütet für alles, ja. was ich da mache. Genau. Und in der eigenen Praxis, so, die, so ich denn Zeit dafür habe, kann ich dann nur andere Mandate bearbeiten. Genau. Wie wäre es bei dem finanzgerichtlichen Verfahren? Auch das wäre nur als Syndikus möglich.
1: Genau, also Nein. alles, was ich für das Unternehmen mache, nur abgedeckt okay. durch meine Angestellten-Tätigkeit, nicht als Steuerberater. Nein.
0: Wie ist denn die Situation? Die Kollegen sind ja alle im Versorgungswerk. Gilt das auch für den Syndikus-Steuerberater? Denn der ist ja dann in so einer Zwitterstellung. Er ist angestellt und er ist selbstständig.
1: Ja, also für den Syndikussteuerberater der Grund, warum wir so ausführlich prüfen, dass die Voraussetzungen des Syndikussteuerberaters gegeben sind, ist, dass wir für die Rentenversicherung eine Bestätigung ausstellen, dass wir diese Tätigkeit für unbedenklich halten, ähm, in Bezug vergleichbar zu einer Tätigkeit beim Steuerberater, denn mit dieser Bescheinigung, die wir ausstellen stellen die dann einen Befreiungsantrag bei der Rentenversicherung und werden dann von der Rentenversicherungspflicht befreit und können die äh, Rentenversicherungsbeiträge aus der Syndikustätigkeit in das Versorgungswerk abführen.
0: Okay.
2: Da ist aber nochmal wichtig zu erwähnen, dass es nicht automatisch geht, sondern dass ich aktiv die Befreiung bei der deutschen Rentenversicherung beantragen muss. Ja. Da
0: berät aber dann sicher unsere Kammer. Oder weist darauf hin.
1: Selbstverständlich. Also zum einen... Ähm, muss auch eine gesonderte Erklärung zu den Berufspflichten abgegeben werden, in der auch immer drinsteht, ich weiß, dass ich das beantragen muss und dass die Kammer mir keine Garantie dafür geben kann, weil es ja Entscheidung der Rentenversicherung ist. Und wir senden ja danach auch aktiv die Unbedenklichkeitsbescheinigung zu ähm, und Wort äh, mit einem Anschreiben, dass die jetzt zur Vorlage bei der deutschen Rentenversicherung bestimmt ist.
2: Ja, Ralf, also eine, ich eine jetzt Frage hätte ich vielleicht noch erstmal seit wann gibt es den Syndikus?
1: Den Syndikus-Steuerberater gibt es seit der ähm, Reform in 2008. Okay.
2: Und die nimmt das mittlerweile zu? oder ist es?
1: Also es, sind, es ist jetzt keine, keine übermäßige Zahl, aber es ist doch immer ein regelmäßiger Anteil, so jährlich, der zum Syndikus-Steuerberater wird. Ach, die
2: meisten wollen dann eigenständig äh, arbeiten in der eigenen Kanzlei, ja.
0: Ja gut, ich denke, wir haben mal einen kurzen Einblick bekommen in das, was ein Syndicus-Steuerbader da ausmacht. War mir so im Detail nicht so bewusst. Man kennt zwar den Begriff, aber was alles so dahinter steckt, habe ich dann heute auch mal im Rahmen des Podcasts erfahren. Vielen Dank vorab ich für diese Informationen und herzlichen Dank in die Runde. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.